0: Dom Radio Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Ich bin Julia Reck, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Partner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Dr. Regina Illemann ist theologische Referentin beim Katholischen Deutschen Frauenbund und begleitet uns in dieser Woche. Sie sind neben ihrer Tätigkeit als theologische Referentin auch ehrenamtlich aktiv, unter anderem beim Hildegardes Verein, dem ältesten Verein zur Förderung von Frauenstudien in Deutschland. In welcher Form wirken Sie bei dem Verein mit?
1: Ich bin in diesem Verein zum einen natürlich Mitglied und ich bin aber auch gewähltes Mitglied im Vorstand und bin da die Schriftführerin.
0: Und was genau machen Sie da?
1: Also ganz konkret als Schriftführerin muss man natürlich das Protokoll schreiben, das mache ich immer sehr gerne und wir beraten aber auch im Vorstand eben alle Themen der Vereinsarbeit und arbeiten dann da projektbezogen äh, miteinander. Also dieser Verein, Sie haben es ja gerade schon gesagt, wir sind seit 1907 dabei, äh, christliche Frauen im Studium zu unterstützen. Das tun wir mit zinslosen Darlehen, auch bis heute. Also das zieht sich wirklich durch seit ähm, unserer Gründung. Und es sind aber noch weitere Themen dazugekommen in den letzten Jahren. Wir haben uns mit verschiedenen Projekten an Studentinnen mit Behinderung gewendet, die besondere Unterstützungsbedarfe haben, haben auch die Hochschulen unterstützt, ihr Studienangebote inklusiver zu gestalten. Das ist im Moment an Hochschulen einfach noch nicht so angekommen wie in den Schulen. Da kennt man den Begriff Inklusion ja schon besser. Also das ist ein wichtiger Arbeitsbereich von uns. Und ein zweiter wichtiger Arbeitsbereich ist unser Programm, Kirche im Mentoring, Frauen steigen auf. Da bieten wir ein Mentoring-Programm an, um den Führungsanteil von Frauen in kirchlichen Führungspositionen zu erhöhen. Das tun wir zusammen mit den Bistümern und den Bischöfen. Also ein ganz breites Spektrum, was dieser kleine Verein an. Ähm, Studentinnen und Akademikerinnen Förderung betreibt. Es ist deswegen ganz vielfältig und total spannend, da mit diesen vielen tollen Frauen zusammenzuarbeiten.
0: Und eine besonders wertvolle Unterstützung, die Sie den Frauen da bieten. Warum liegt Ihnen persönlich diese ehrenamtliche Tätigkeit denn so am Herzen?
1: Ähm, ja, weil ich einfach sehe, was es da für tolle Frauen gibt, die irgendwelche besonderen Hürden im Leben zu bewältigen haben. Zuletzt in der Corona-Pandemie, jetzt letztes Jahr, ähm, da haben wir unser Darlehensprogramm ein bisschen ausgeweitet um Corona-Soforthilfe-Darlehen. Ähm, und hatten da ganz viele Bewerbungen von Frauen, die einfach in die akute Notlage geraten sind und gesagt haben, ich komme ohne Hilfe jetzt nicht weiter und kein anderer kann mir gerade helfen. Und also dieses, ähm, ja, Frauen bei ihren Bildungsprojekten unterstützen und zu sehen, was da für Erfolge bei erzielt werden, das ist total motivierend, auch für die, die diese Hilfe anbieten.
0: Auch ehrenamtlich ist sie aktiv, unter anderem beim Hildegardes Verein, unsere Gesprächspartnerin in dieser Woche, Dr. Regina Illemann. Und wir hören jetzt rein ins Matthäus-Evangelium, Kapitel 8 ist heute dran, die Verse 1 bis 4. Dumm Radio, Das Wort Aus dem Matthäus-Evangelium als Jesus von dem Berg herabstieg, folgten ihm viele Menschen. Da kam ein Aussätziger, fiel vor ihm nieder und sagte, »Herr, wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde.« Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, »Ich will es. Werde rein.« Im gleichen Augenblick wurde der Aussätziger rein. Jesus aber sagte zu ihm, »Nimm dich in Acht. Erzähl niemand davon,« sondern geh, zeig dich dem Priester und bring das Opfer da, das Mose angeordnet hat. Das soll für sie ein Beweis deiner Heilung sein. Auch heute steckt wieder ganz viel drin in diesem Evangelium. Dr. Regina Illemann nimmt das Gehörte mal mit uns auseinander. Warum will denn Jesus nicht, dass jemand von seiner Wundheilung erfährt, Wunderheilung erfährt?
1: Also ein spontaner Gedanke von mir wäre, dass er vielleicht einfach mal eine Pause bräuchte und vielleicht Sorge hat, dass alle zu ihm kommen, jetzt alle Aussätzigen der Gegend. Er hat schließlich gerade eine lange Bergpredigt gehalten, bevor er wie heute vom Berg herabstieg am Anfang unseres Textes. Aber wenn wir auf den, äh, schauen, wie das Evangelium nach dem heutigen Abschnitt weitergeht, da kommen noch weitere Heilungen, vor denen Jesus nicht zurückschreckt. Also das ähm, mit der Pause ist, glaube ich, eher mit Augenzwinkern zu verstehen. Ähm, Nimm dich in Acht, sagt er zu dem Mann und begründet das ja dann weiter. Oder er führt dann weiter aus, was er ähm, ja stattdessen tun soll, als es eben jetzt nicht weiter zu erzählen. Ähm, nämlich den ordentlichen Weg zu beschreiten. Wer als Aussätziger geheilt ist, der zeigt sich eben den Priestern und wird dann als gesund wird dann für gesund erklärt oder es wird bestätigt, dass er gesund ist. Er bringt dieses Opfer dar. Das ist der ordentliche Weg. Und ähm, ich glaube, Jesus will ihn einfach ähm, warnen vor vor Unglauben anderer wenn er nicht den ordentlichen Weg beschreitet oder auch vor Neid, der aufkommen kann, wenn man sieht, oh, guck mal, der ist ja geheilt worden, wie kann das denn sein? Also ich denke, es sind eher diese, diese Motive, die Jesus da zu bewegen, also ein Schutz für den Geheilten nochmal zusätzlich.
0: Der Wille, der Wille ist es ja in diesem Fall, der zur Heilung zählt. Was können wir uns daraus mitnehmen? Wie lässt sich das auf unsere heutige Zeit übertragen?
1: Ja, also der Wille, der hier zur Sprache kommt, das ist ja erstmal Jesu Wille, ähm, der wird ausgedrückt. Aber dahinter steht natürlich auch, dass der Aussätzige geheilt werden will. Das dürfen wir ganz sicher annehmen bei diesem Text. Und ähm, dass der Wille auch bei Heilungen heute immer noch auch mit ein Faktor ist, ähm, das ist ja auch medizinisch belegt, also für eine ähm, bei psychischen Erkrankungen, um zum Beispiel deine Therapie zu beginnen, ist es ziemlich wichtig, dass man selber das will, also dass man selber diese, diesen Weg beschreiten will, um zu einer Heilung zu gelangen. Und ähm, also es scheint dieser doppelte Wille zu sein, so dass äh oder am Anfang steht ja der eigene Wille von dem Aussätzigen. Ich finde es total beeindruckend hier. Der ist ja, naja, entweder mutig oder dreist oder total verzweifelt, so dass er gar keinen anderen Weg mehr sieht. Denn er wirft sich vor Jesus nieder, er nähert sich ihm, obwohl das Aussätzigen ja streng verboten ist. Und wenn wir nochmal uns die Szene klar machen, Jesus ist vom Berg herabgestiegen und ihm folgten viele Menschen. Haben wir gehört, das heißt, er ist noch nicht mal alleine. Und in diese Menschenmenge geht dieser Aussätzige hinein, was wirklich verboten ist. Und er tut es aber. Und mit dieser Dreistigkeit oder produktivem Ungehorsam hat er Erfolg. Denn Jesus sanktioniert das nicht, sondern eigentlich honoriert er diesen Mut. Und das finde ich eine ganz ermutigende Botschaft heute.
0: Wir starten jeden Morgen mit einem Impuls in diesen Tag. Dr. Regina Illemann begleitet uns auch morgen noch ein letztes Mal für diese Woche um Viertel vor acht. Frau Illemann, vielen Dank. Vielen Dank. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu unseren Podcasts auf DOMRADIO.DE.